0: ¡Hey! ¿Qué tal? Buenos días, buenas noches, buenas tardes, no sé a qué hora lo estés escuchando, te mando un saludote, sé sea que estés. Tú sabes, aquí grabando tenemos nuestro cafecito diario, nuestras notas, la ventanita abierta con pajaritos, así que ven, siéntate, bienvenido a Plática de Mente. Y pues sí, comencemos con el tema que hice un par de preguntas en estas dos semanas en Instagram, estuve recibiendo un par de comentarios respecto a lo que es o cómo vivir, cómo lidiar, cómo superar el apego emocional. Y bueno, esta es una parte en la que hay muchas personas que no saben que sufren de apego emocional y es que en la cultura mexicana, yo soy de México, es muy común este tipo de prácticas donde creemos y nos educan para necesitar una persona, un compañero de vida, un noviazgo, una relación, incluso un amante. O sea, todo este tipo de cosas son necesarias y hay que alimentar ese amor que está mal sustentado. Y bueno, nos empezaron con una pregunta que se repitió muchas veces. ¿Cómo controlo mi dependencia emocional? Y es como... hay que saber identificar que el apego emocional o la dependencia emocional a otras personas... En psicología se trabaja, por ejemplo... En esta parte donde se generan dificultades para relacionarse en el punto en el que soy dependiente, dejo mis cosas por otra persona. Y prácticamente es eso, perdemos el control, el autorrespeto por satisfacer las necesidades afectivas que nos han, han enseñado que tenemos o que debemos de tener. Porque también pasa esta parte en la que hay personas que, que no necesitan una relación, que no necesitan a una persona y aún así los juzgan por este hecho de que no tienen a alguien y los forzan a buscarlo, a tener esta relación mal sostenida, mal fundamentada porque es más por presión que por decisión propia y es completamente normal amigo amiga que pasen estas cosas, que nos presionen y no tenemos por qué complacer ni los deseos ni los intereses de nadie más, entonces Muchas veces en este apego emocional Y pues lo describen así Sociólogos y psicólogos Es la búsqueda de la felicidad Que te hace infeliz Muchas veces Como ya lo dije Lo vemos en películas Este cuento maravilloso de la princesa Disney Donde y vivieron felices por siempre Y es la película que nos venden De que una persona, una mujer, un hombre necesita una pareja para poder sostenerse El resto de la vida Porque de eso se trata la vida Y no no es algo que sea como la finalidad, sino es algo que haces en el proceso de... Y todavía generaciones este atrás de la mía, yo, yo soy del 99 y creen que esto es la única finalidad de la relación. Hay día de hoy embarazos que solo son porque, pues es que ¿qué otra cosa voy a hacer? Obviamente necesito una pareja para formar una familia y que esa familia me mantenga a mí en algún punto, porque a eso son los hijos, ¿no? entonces es esta parte que les platico de la, las relaciones mal fundamentadas, ese no es el propósito y no debería ser la finalidad de una relación y mucho menos en este concepto de necesitar a alguien, porque eso es lo que nos genera el apego, en la idea de necesitar, la necesidad hay que diferenciarla de el quiero porque yo por ejemplo puedo querer una pareja, puedo querer un perrito, puedo querer un trabajo, pero este sentimiento, este pensamiento de necesito es lo que nos genera el apego emocional y el apego emocional no es estricto ni, es, ni exclusivo de las relaciones y con esto no me refiero solamente a las relaciones amorosas, en las relaciones afectivas platónicas también existe este apego emocional en el sentido en el que creemos que necesitamos solamente a esa persona y hay un punto entre creerlo porque hay... Eh, Expectativas de que sí, o sea, yo voy a tener a mi mejor amigo por siempre, mi mejor amigo, y vamos a ser de que Befies Forever. Pero no. Este. Nos engañan también con esta parte de que las relaciones son así de sencillas. Encontramos a alguien y esa persona se tiene que quedar con nosotros. O encontramos un trabajo y eso va a ser para siempre. Entonces, nos creamos esta idea y la estructuramos, la formamos, de que eso va a ser para siempre. Y las cosas no son efímeras, ¿no? no pueden ser eternas en el sentido de que siempre voy a trabajar donde mismo, siempre voy a estar este con la misma persona, siempre voy a tener a mis padres, porque este apego pues está en todas partes, hablamos de apego emocional en general, esta dependencia emocional y nos pasa muchas veces el descubrimiento, el duelo que se vive cuando sales de una carrera universitaria o cuando terminas de estudiar y vas al mundo laboral, que estás muy acostumbrado a las emociones que te generan esos, esos hábitos, entonces terminas esos hábitos, esa rutina y, y entras en un shock de ¿y ahora qué sigue? O sea, ¿qué pasa, después de, ¿qué pasa después de que se termina? La educación es algo más natural en el sentido de que pues sabes desde un principio hasta dónde va a llegar, en las relaciones no, no sabes hasta dónde va a llegar, es un riesgo que corres cuando entras en una relación, pero vas con la intención de que sea lo más duradero posible, pero nunca te planteas la finalidad, o sea, el punto en el que va a colapsar todo o se va a terminar de manera natural, porque sucede y es una realidad que se vive. Entonces dentro de esta realidad es el sentido en el que se vuelve adictivo. En psicología así si lo llegan a trabajar, esta adicción por los sentimientos y emociones que nos generan a las personas que estudian, que siguen estudiando, pues de una manera... Eterna por así decirlo porque obviamente todas las profesiones se actualizan Pero hay quienes lo buscan de así terminando la carrera ya buscan otras clases, otra carrera Para poder satisfacer esa necesidad, ese, esa emoción que te causaba la rutina Y el régimen de su clase tras clase, tareas, materias, profesores, alumnos Y hay muchas personas que se la viven así de carrera tras carrera, a veces de manera ya no presencial, porque actualmente existe mucho la modalidad en línea y bendita modalidad en línea este, es la parte en la que las personas sacian esa necesidad, ese apego a esa situación. Muchas veces a las personas que pues, las consideran ahorita workaholic son personas que tienen una relación conflictiva con su trabajo y son adictos, son apegados, dependientes de las emociones que esto les genera. Suele ser un refugio para otras emociones no trabajadas, otras situaciones rezagadas que tenemos dentro de nosotros y que es muy problemático. Pero bueno, ya he tocado ese tema que pues no solo es el apego emocional hacia las parejas, las preguntas de las personas en Instagram iba un poco más hacia esta parte de las relaciones. Y como ya lo dijimos antes, hay que entender que necesitar ser queridos es algo básico en el ser humano, somos seres sociales y tenemos eh, lo que es considerado el apego primario, que es el apego con, con la madre, esta primera figura que pues es en todo en la conciencia del niño. Y hay etapas en el desarrollo de un niño donde se va despegando obviamente de, de la madre, reconoce que la madre y el hijo son, son entes diferentes y empieza a ver esta, esta ruptura de la fantasía y el conocimiento, donde el conocimiento pues te hace, te hace infeliz y el saber que estas cosas son diferentes pues empieza a generar emociones, obviamente en un niño pues está el llanto, está la desesperación, está la, la confusión que se le ve a los niños cuando la madre lo suelta y el niño la busca, muchas veces no tienen este sentido de pertenencia y cuando lo tienen que empezar a desarrollar, digo tienen porque es de ley que tiene que pasar, hay madres que... No saben soltar este apego porque incluso pues obviamente lo van a generar ellas. Este apego primario, obviamente, para la madre no es el apego primario. El, con el bebé no es su primer apego. Su primer apego ya pasó con su madre. Al tener a este bebecito, a esta criatura, se da cuenta de lo cercanos que son. Y obviamente existen estos vínculos. Son reforzados cuando se le da, por ejemplo, de mamantar y se siente esa conexión Los psicólogos lo han revisado Y es algo donde las madres actuales, por ejemplo Pues no entienden el, el proceso O la finalidad, no, no, más bien la finalidad De lo que es un bebé Porque normalmente es un sustituto emocional Para situaciones de... de Ay, disculpen, me estaban hablando Son sustitutos para emociones no trabajadas en ellas mismas Normalmente cuando nos enseñan lo que es el amor, el cariño, las relaciones, pues obviamente sabemos que va a evolucionar a una pareja y ese es el punto donde muchas madres, padres, estructuran sus vidas en base a esto y es un ciclo que les comentaba, o sea, no nos enseñan a amar, no nos enseñan a creer, a responder a las relaciones, las hacemos con una poca base fundamentada de propósito o finalidad que terminamos haciendo cosas sin saber qué es lo que estamos haciendo, tienes a los hijos, te apegas a ellos y actualmente pues realmente no es como que tu hijo vaya a trabajar, vaya a sostenerte en, en granjas o hectáreas que tú trabajes porque antes los hijos eran para eso, Bauman trabajaba mucho con esta parte del de amor líquido y, y es esto, no tenemos concentrado o entendido, procesado cuál es la finalidad de todo esto y llegamos a nada cuando tenemos a los hijos no sabemos cuál va a ser su finalidad solo que existen y van a estar aquí les ofrecemos lo mejor entonces hay madres que los encierran los castran a tal punto de que los hacen suyos y el niño de un año o dos años no sabe estar con nadie más no puede estar con nadie más no se controla al momento de entrar al preescolar no se controla con familiares, tiene ataques de pánico, de ansiedad, llora, grita, hace berrinches y muchas madres latinoamericanas responden a esta parte de la cachetada, la chancla porque obviamente un, una agresión lo va a calmar, obviamente si alguien está estresado, desesperado lo vas a calmar a golpes y a estos niños hay etapas normalmente de, después de los seis meses cuando empiezan a tener este sentido de el, el, el típico juego ¿no? de onta bebé y que te tapas y el bebé se asombra de que no estás y luego si sí estás, empiezan a reconocer que tú estás separado ¿verdad? o sea son, son dos entes diferentes ya para el año ya debería estar bien estructurada esta parte de la separación y aquí es donde empieza uno de los puntos más importantes que es ¿qué es el apego? yo ya tengo este apego con mi madre ¿cómo es que esto se refleja en un futuro? A muchos de las personas que sufrimos, sufren de apego emocional. Hay puntos en los que no se trabajan estas emociones porque no se les da conciencia de qué es lo que sucede. Hay que entender que ser esclavos del amor y del cariño no es funcional. No nos va a llevar a ningún lado y se hacen apegos patológicos. A los niños se les enseña en diferentes puntos de la vida, el cómo responder al cariño. A muchos niños se les forza a saludar, a, a besar a sus familiares, de que de cachetito, de que salúdalo porque no seas grosero, y se nos enseña a cómo responder a las personas. Cuando no se nos enseña correctamente, por ejemplo, en los apegos primarios, que es con la madre, ahí es donde surge el problema, y esto es lo que se trabaja en terapia, si tuve una respuesta correcta o no, de esta separación con mi madre Si se me enseñó o no Eso es muy importante El cómo alejarme de este apego Porque obviamente es un cariño Maternal Que siempre va a existir Sin embargo, ¿a qué nivel me lo enseñaron? Me enseñaron que solo debo estar con ella Que sin ella voy a morir Este, no me ayudaron No me apoyaron en el proceso de la separación John Bowlby Sí, creo que sí sí lo dije bien es un psicólogo que trabaja esto de las teorías del apego y en, dentro de sus experimentos era esta parte donde separa al niño de la madre y espera la respuesta hubo varios res resultados de esos experimentos donde el niño cada vez más este pues después de este de este pánico de la crisis que tiene el niño por el, el desapego emocional se da cuenta de que puede explorar el mundo y es donde lo descubre y se le ve la fascinación el, el, el encuentro con el mundo exterior y es algo maravilloso. Entonces, hay muchas teorías que sostienen que el educar a los niños desde un principio a que el estar solos o estar separados, estar distantes, no es el fin del mundo. A muchos de los niños no se les explica estas situaciones y es la de que déjalo llorar hasta que se le pase. O sea, sí, pero hay formas de calmar y tranquilizar al niño y hacerle entender que no es el fin del mundo. A veces subestimamos mucho a los bebés incluso, de que, a los veinteañeros de que el estar así no es el fin del mundo, no se acaba todo y no se cierra, no te mueres por estar así, obviamente un niño no lo termina de entender ni procesar hasta que con la práctica va entendiendo de que pues él puede estar aquí, él puede estar con otro familiar, él puede estar en la guardería sin su madre presente, no se acaba el mundo y a fin de cuentas en ese proceso la madre llega de regreso y muchas veces las madres le piden perdón a los hijos, les lloran y refuerzan estos malos apegos, estos apegos patológicos que obviamente van a reflejarse en la edad adulta. Y es este punto donde ya como adultos hay que entender que no necesitamos o sea, forzosamente de una pareja o de un compañero. Y aquí hay un checklist de varios puntos que estuve recopilando para poder identificar si tengo o no un apego emocional. Y esto va básicamente de el necesitar que me quieran. El, el, el hecho de que yo quiera forzar el, la, el contexto de la relación. Yo actué para que estén conmigo forzosamente. Donde soy mmm, un adicto a este punto de que necesito esa atención. Y le doy bajón terrible a mi autocriterio, a mi autoestima y mi autorrespeto. Me denigro completamente porque voy a hacer todo lo imposible para poder necesitar y obtener ese cariño. Bueno, más bien ya lo necesito, lo, lo voy a obtener. Otro de los puntos es la insaciabilidad de este cariño. Ya me dieron mis muestras de afecto, ya me demostraron su cariño y aún así no me es suficiente, no me es suficiente esa muestra, ese afecto, esa atención, entonces necesito más. Y me pueden tratar mal. Me pueden tratar. Este. con agresiones físicas. psicológicas. y dejan esta herida emocional. Pero ahí estoy. O sea, no importa cómo me traten, yo necesito que me quieran. Me pueden tratar como una basura. Pero aún así me dan esas migajas de amor. Y ahí estoy. También ese es un, un rasgo muy dañino o patológico del apego emocional en el punto en el que estás con la persona incorrecta pero es que te demuestra el cariño y a veces esto va, bueno, definitivamente va muy ligado a la parte del de, de autoconcepto o el autoestima donde sentimos que no merecemos nada mejor y esto va muy ligado a lo que ya les comentaba de pues de dónde viene toda esta situación de, del poco respeto o de la forma en la que aprendí lo que es el cariño y está muy sustentado en muchas de las películas y canciones, más que nada en las canciones que son rápidas y pues son de fácil aprendizaje cognitivo donde nos normalizan este tipo de, de cariño donde nos violentean pero aún así nos demuestran esas migajas de afecto y las aceptamos y nos satisfacen pero a pesar de que es una satisfacción pasajera seguimos hambrientos de más y es esto donde empiezan las, las famosas relaciones tóxicas, las personas tóxicas. Pero también decirle tóxico es despojarlo, el nombre real, es despojarlo de lo que está sucediendo. Porque generalizamos todo. Ahorita a, a todo le queremos llamar tóxico y le quitamos el nombre. Y dándole nombre y atributos a las situaciones nos van a poder ayudar para poder solucionar las cosas. Y también otro de los puntos de este checklist es dejar de hacer. Dejo de hacer mi vida cotidiana y es donde pues, el apego se, se vuelve patológico en el punto en el que interfiere con mi vida cotidiana y es riesgoso para mi salud, para mi estilo de vida, para mi economía en muchos de los casos porque hay parejas que por este apego, por esta relación dañina dejan trabajos, dejan escuela, dejan familia y es algo que no se puede sostener así, no puedes entregar toda tu vida por una persona y ese es uno de los puntos Siguiente es el, el no poder salir y no poder hacer sin la persona, no puedo despegarme del teléfono por estar viendo los mensajes no puedo salir tranquilo porque estoy pensando en qué está haciendo, no lo dejo salir tranquilo porque no puedo quitarme de la cabeza la idea de qué estará haciendo y ese es otro de los puntos los celos ansiosos o las situaciones caóticas muchas veces, y a todos nos pasa esto es algo muy normal, al principio de las relaciones inmaduras que nos hacemos de una mentalidad de caos dentro de las relaciones, de que imaginamos situaciones de riesgo, y situaciones de riesgo desea entender como ya está hablando con alguien más, ya no me quiere, ya no le interesó, porque se tarda en contestar mis mensajes. Estás al pendiente dentro de estos celos ansiosos de el tiempo de la respuesta, la última conexión, los likes este, en torno a las redes sociales, pero se va al mundo, bueno, se despeja del mundo virtual y se va al mundo real cómo se para, cuánto tiempo está conmigo, cómo ve a las demás personas <ríe> y esto esto es muy dañino y es un signo de la patología en el punto en el que el apego ya no es sano sí puedes estar con alguien pero te hace daño el estar con esa persona el estar con alguien porque tú no terminaste de estar bien no terminaste de entender cuál es el punto de la relación y básicamente lo ves como una necesidad forzada estos son unos puntos súper generalizados obviamente podríamos encontrar más. te invito a que hagas este repaso de, de qué qué es lo que te sucede para trabajar en eso obviamente pues ir a terapia el trabajarlo con algún profesional porque los amigos no son consejeros y por ejemplo escuchar este podcast te puede ayudar a, a reconocer cosas pero no las cura o sea no esto no es terapia tampoco <risa> y bueno ya ha pasado el pequeño checklist. Hay que recordar este punto donde yo les comentaba que nos venden un amor ilusorio, un amor insano. En el punto en el que las películas nos pintan la fantasía de la, la relación perfecta es el estar con una persona que te quiera y ese es el único propósito. Ya hablamos dentro del checklist que es esta parte también de no poder salir. No se trata de que estar con alguien sea despegarte de todo lo demás o que haya terminado tu vida social, tu vida familiar, afectiva que ya ahí muere, o sea no es, es, es algo parte de, es una persona que integras y hay que tener muy consciente esto las relaciones son esto, el estar con alguien y agregarlo a tus planes de vida, a tu desarrollo personal, integrarlo a la familia y no completamente consumirlo ni dejarte consumir por lo que otra persona haga es muy común en México esta parte de ya se casó, ya se va a quedar con la familia del esposo porque pues parejas heterosexuales donde es muy común que en las fiestas familiares, las, las celebraciones especiales, año nuevo, navidad, día de reyes, no sé, <ríe> lo que celebren, este, es más con la pareja del hombre, es con la familia del hombre, porque la pareja suele ceder este tipo de cosas porque cree que así es, cree que así debe ser. El ceder en esta relación emocionalmente dañina es algo muy insano y se ve mucho en los casos de divorcio, leyendo para, para el podcast un par de casos donde en los divorcios sea muy común esta parte donde las mujeres o los hombres tienen este crisis, este brote de que es que me arruinaste la vida este se supone que esto iba a ser para siempre es, es el punto en el que no se habían visualizado estas, estas situaciones donde obviamente las relaciones no son eternas y pueden trabajarse eternamente, no digo que no hay relaciones que duran años y llegan a viejos pero obviamente porque tienen una buena base, están bien sustentadas pero también pasa la parte de que viven en caos y conflicto porque pues podemos ver una cosa pero no sabemos qué es lo que pasa en el trasfondo de cuando estas parejas suelen terminar suele pasar esta parte del prote o la crisis donde es más común en las mujeres culpan al hombre y es muchas veces porque a las mujeres se les enseña más esta parte de que la maternidad es la finalidad de todo y obviamente en la maternidad va de cajón la pareja va de cajón el esposo que debe mantener y al hombre se le da esta educación más de sostener del sustento económico que, que el afectivo. Porque sí suele ser más común la, la distancia emocional entre padres e hijos y obviamente hay muchas familias que no entienden que, que no es que se conviertan de pareja a, a maternidad o, sea, o paternidad. Es esta parte en la que son una familia y esto... Eh, compete con, con la pareja, que la pareja no deja de ser pareja solo porque hay hijos, hay que cuidar también estas partes de que cuando llego a este punto, pues bueno, porque estoy con esta persona, ya cumplí este punto de tener hijos, ya ahí se acaba y muere, no, claro que no, hay un desarrollo de los hijos, hay un desarrollo incluso de la pareja y una fortaleza de las convicciones que ambos tenían, ya sean proyectos de vida, metas en conjunto, este punto en el que pues yo como persona individual, o sea, porque sigo siendo una persona individual, pero con alguien que me acompaña, pues yo tenía pensado este, mi negocio y mi pareja me apoya, pero es mi negocio, son cosas que yo construyo, que obviamente se pueden o no compartir, pero son deseos individuales que no se deben destruir solo por estar con alguien y ese es uno de los puntos que muchas familias a día de hoy no han llegado a entender. Y, y se ve, se ve en la realidad donde hay familias, donde la mujer odia a la pareja porque le arruinó la vida, le arruinó las, las expectativas que tenía. Y esto va al punto de tener una inmadurez afectiva. Ya lo había mencionado, creo, hace poquitito en el podcast, donde no quiero sufrir. no Esto nos pasa en las relaciones de, de secundaria, que es normalmente donde se desarrollan los primeros noviazgos. De todo es color de rosa, manito sudada, no quiero sufrir. Y cuando se vuelve una relación madura, bueno, cuando se exploran los pros y los contra de la otra persona. Las inseguridades, los defectos, los, las problemáticas comunes que, por ejemplo, pues suele ser muy posesivo, suele ser celoso. Bueno, esa persona tendría que trabajar en eso. O al contrario, o sea, soy yo la persona que tiene que trabajar en eso. Entonces, hay puntos en los que está en madurez afectiva reconoces a otra persona y se vuelve una madurez afectiva dentro de la relación pues está la etapa de luna de miel y obviamente eso tiene que evolucionar tiene que crecer y hay un punto en el que dices bueno va este ya tengo esta persona la quiero la acepto la entiendo y obviamente valoro todo esto valoro el que sea celoso porque no es mmm, dañino para la relación no es posesivo no es Tóxico, porque usan la palabra tóxico para todo, no es agresivo, no es violento, suele ser impuntual, suele ser grosero, pero no conmigo, o sea, en general su, su forma de expresarse suele ser este impuntual, suele ser sucio y aún así lo acepto y más que nada porque lo comprendo, comprendo y acepto estas partes de la relación y es donde hay una evolución de este tipo de, de relaciones y pasa en todos los ámbitos, esto no es exclusivo de las relaciones eh, afectivas de amor sino también en las de amistad las platónicas e incluso lo podemos llevar al, al campo de las del trabajo donde reconozco que mi trabajo me explota me humilla me tratan mal, bueno hay que reconocer que hay que retirarse de ese punto sin embargo hay trabajos en los que dices, bueno va o sea no gano lo mismo que en otras empresas este, acepto y tolero la forma en la que me tratan porque es, es digna Acepto a las personas que trabajan aquí, las entiendo, las comprendo y, y quiero esta parte. No, tengo un, un apego dañino en mis círculos, en mis áreas de trabajo, porque esto aplica en todo. El apego emocional va en todo. Por ejemplo, en, en las cosas materiales también lo podemos llevar. Los celulares, las casas, porque obviamente son cosas que construimos. Son cosas que conseguimos con esfuerzos y con dedicaciones. Por ejemplo, la carrera y... Y tengo una buena relación con eso. Tengo una satisfacción con lo que tengo y obviamente al perderlo, pues bueno, ya lo habíamos hablado en el tema de los duelos, de cómo, cómo se vive el duelo. O sea, ya lo perdí, fue un esfuerzo, proceso las emociones, pero por ejemplo hay personas que se clavan cuando pierden un celular, una casa, se les viene el mundo abajo, porque era lo único que tenían. Y también hay que entender a esas personas a las que se les acaba el mundo. Hay personas que están a una nada de quitarse tu vida por estas, estos apegos emocionales mal trabajados y no hay que juzgarlos tampoco porque siempre sale la amiga que tiene problemas con la pareja y todo un caos, la pareja no vale la pena pero ella se está desmoronando por una semana de relación dos semanas, un mes, no importa hay que apoyar a estas personas y entenderlas apoyarlas en su proceso y no juzgarlas porque a todos nos ha pasado estos tipos de apegos en menor o mayor cantidad hay que entender, comprender y dejar pasar lo que tenga que pasar, aprender de lo que se tiene que aprender e ir a terapia. porque <risa> Básico. Y pues bueno, dentro de los consejos que podríamos dar en este, en este podcast, hay que entender que hay que medirnos con las cosas. Si reconocemos algo, por ejemplo, el checklist, los, los celos ansiosos o los, las situaciones de caos, de crisis en nuestra cabeza, hay que reconocerlas, trabajarlas y tienes la posibilidad de apuntarlas el día que lleguen a terapia o incluso leerlas ustedes mismos y racionalizarlas, entender qué es lo que está sucediendo. Esto nos puede ayudar a interiorizar mucha información y mejorar las relaciones. También está la otra parte del autorrespeto. Hay que generar autoestima con actividades varias porque obviamente no necesitas a tu pareja para dedicarte un día a ti. O sea, salir, pasear tú solo, dedicarte el tiempo a ti. Ya hablamos en otro podcast sobre... Mi relación con la soledad, que es súper necesaria, aunque tengas una pareja. El saber estar solo, el saber conectar contigo, el dedicarte tiempo. Porque, por ejemplo, puedes ver una serie, puedes leer un libro, prepararte algo de comer, pero no lo estás disfrutando. No saboreas todo el proceso y la finalidad. Y esto te ayuda mucho a fortalecer tu autorrespeto, de darte tus tiempos y considerarte también a ti. No te faltes al respeto. Date a respetar. <risa> Y pues ya, esto creo que sería todo por mi parte, recuerden, no hay que querer, no hay que aferrarnos a esta parte de, de necesitar a una persona, porque hay que aprender a amar o querer a una persona sin ser esclavos de la situación.